0: Bien, pues aquí estamos, es el uh, ¿qué? martes, eh. disculpen ustedes, no sé ni qué día vivo, martes 8 de octubre de 2019, soy Mario Ortega hablando de fútbol, en este día en donde hay dos o tres efemérides que pueden llamarle a ustedes la atención, como es el cumpleaños de Chevy Chase, el cumpleaños de Sigourney Weaver, el cumpleaños de Matt Damon, el cumpleaños de este niño que ya hoy es un joven de 26 años, Angus T. Jones, Jack Harper, para los que ven Two and a Half Men. Eh, básicamente esas son las efemérides y temas eh, concernientes al fútbol, pues hay, hay para aventar para arriba. Por ejemplo, el tema de Almeida, que se dice que ya es cuestión de horas, cuestión de... Un detallito, una cosita para que se dé el anuncio oficial. Lo cierto es que Monterrey está perdiendo tiempo. Si se quiere ver eh, la temporada como algo que se puede rescatar, que de hecho se puede lograr el boleto por lo menos a la calificación, eh, eh, si quisieran realmente hacer por ella, eh, tendría que haber firmado ya en cuestión de ayer y hoy, hoy a Almeida. Pero como les dije... Probablemente lo estén pensando también, que a lo mejor con Pepe y con Pepe Tito Becerra se sienten cubiertos, protegidos para pues aguantar que a ellos les toquen los tomatazos, que pierdan tres de los seis partidos que faltan, que no califiquen, este ellos no tienen la culpa, la gente no no, no sabe a quién reclamarle, porque pues el que está en la banca pues no tiene culpa alguna, le digo. Y a lo mejor tratan de proteger a Almeida, Almeida a su vez trata de cubrirse, viene de perder 9 de 11 partidos este, en la MLS. Yo es algo que no entiendo, cómo la gente se, se, se muere por, por un candidato, porque hay mucha gente que quiere a Almeida. Yo todavía no me, pro, no me pronuncio al respecto. ¿eh? Eh, yo simplemente estoy dando un, una tendencia o, o, o datos, pero se me hace muy muy raro que la gente eh, evoque lo que hizo Matías Almeida con las Chivas y me parece perfecto, pero si a esas vamos pues vamos a, a evocar también lo que hizo Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez es bicampeón este, y eso no significa que sea ni un buen técnico en la actualidad, ni que sea pues muy cotizado o muy demandado en esta ciudad para, para venir caso de Almeida es, es su, su cariz, es, es todo lo que envuelve eh, el triunfo que tuvo con Chivas, lo, lo, lo termina de envolver con el cariz, con la presentación, con, con el verso, con la, los videitos estos de la motivación que daban los vestidores, y con la esperanza de que pues este, con muy poco hizo mucho, bueno pues ahora si sí le ofrecemos mucho en cuanto a plantel, a lo mejor hace también bastante, pero... Después de la bonanza que tuvo con Guadalajara Vienen cuatro temporadas No sé cuántas De no calificar Ok, le desmantelaron por cuestiones políticas Por, por problemas personales del, del dueño Con los jugadores y con él mismo Este, al grado que lo corrieron Y ahora se dice En una versión que no se ha manejado Del todo aquí en Monterrey Que las, las mismas chivas estarían tra tratando, acá en lo oscurito, estarían pujando por regresar al Almeida. Entonces, a mí esto me lleva a una conclusión, o a una reflexión, más bien. Eh, he visto en los últimos ocho días, que hemos tenido muchísimo tiempo para leer, estamos hemos estado acostados, básicamente, eh, y he visto esa esa campaña que se ha desatado de fuera a los directivos rayados, que son tigres, fuera hornelas, fuera este, fuera el otro. Y, y bueno, pues la gente tiene, tiene todo su derecho a manifestarse, ¿no? Es de las pocas cosas, cosas que nos quedan en este país, manifestarnos. Este, que es que porque son tigres, ok, vamos a, a comprársela. Yo creo que como dije ayer, eh, al menos por por cuidar las formas, al menos por por quitarle esa esa, esa mueca, esa jeta que trae la, la, la afición desde que perdieron la final con Tigres, pues haz lo posible porque tu directiva huela lo menos a Tigre ¿no? ok ahí están incrustados ¿no tiene nada malo que se le vaya en otro equipo? yo creo que no ¿sí? si tú trabajas en la Coca-Cola este, no tiene nada malo que en tu casa este, tengas un six pack de Pepsi o de, o de mirindas o de no sé qué. Y está peor si te, si te agarran los dueños de la compañía y te corren por eso, pero cada quien tiene derecho a, a siempre y cuando no lo externes eh, institucionalmente, no vayas en contra de los principios de tu empresa. Eso sí lo entiendo. Pero, ¿por qué si quieren correr? Pregunto yo. este Pregunto yo. ¿Por qué si quieren correr a los... Directivos tigres que trabajan en Rayados. ¿Por qué quieren, quieren traer a un técnico que le ha jurado amor eterno a las chivas? Eso no lo entiendo. ¿Por qué traer a un técnico que estaría sentado en el banquillo del Monterrey, cuyo corazón y la mitad de su pensamiento siempre están en Guadalajara? De hecho, tiene casa en Guadalajara. O sea... Yo no, no 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 entiendo y no entiendo a la vez o compadezco a quienes están tan enfermos de esta, de esta pasión futbolera que se nublan y no razonan correctamente y no porque yo tenga la razón, simplemente porque hay que encontrar un término medio entre lo que uno quiere y lo que uno puede obtener de ciertas exigencias. Si nos vamos a ir a regionalismos y a tradicionalismos, bueno, pues que pongan de técnico a Cano o al Gallo Jauregui o, o yo no sé, algún regiomontano por adopción o de cepa, eh, que pongan a 11 regiomontanos o a extranjeros este, que le hayan ganado a Tigres en cualquier liga de, de Sudamérica, no. Eh, porque ahora también se, se desata eh, esa... Y, y se le da mucho, mucho juego a esa eh, teoría en donde pues Tigres estaría si, eh, Monterrey estaría siempre trayendo técnicos que ya le ganaron una final a Tigres, entonces, pues aunque no quieran, se están viendo mal, porque se están prestando a la chunga y se están prestando al, al escarnio, y, y la verdad es que Monterrey debe pensar muy bien lo que va a hacer, porque ya lo dije. Hace unos días, no sé si verbalmente o de la manera escrita, no le pueden fallar. Ah, sí, lo, lo dije aquí porque fue uno de los de los titulares de, del podcast. No le pueden fallar ahora, otra vez, a la elección del técnico. ¿Por qué? Porque imagina usted que traigan otro otro caso como el de Alonso que jamás logró hacer clic con la afición. Yo se los dije, se los dije y se los dije. Un técnico tribunero, un técnico que quería ganarse a la gente con una pasión impostada, una pasión fingida. A lo mejor la emoción era de él, la sentía como, como una cosa, eh, un, 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 una emoción para él, pero que fuera una cosa que él quisiera transmitirle a la, a la gente, no lo logró. Aunque corrió media, medio estadio, celebró, este o en los partidos donde no, donde no ganó nada, no, no iba nada por medio partidos de liga, Alonso eh, actuaba constantemente para la tribuna, hacía gestos hacia la tribuna, veía el partido y luego se volteaba a la tribuna y hacía una mueca o hacía una expresión con los brazos. Estaba constantemente actuando para ellos porque sabía que no tenía, al menos a esa pequeña porción de la grada, no la tenía de su lado. Pero bueno, ya de, de Alonso ya se habló demasiado. Yo lo único que digo es que Monterrey no puede fallar otra vez en el estilo. ¿sí? Si van otra vez por las, por las eh, ¿cómo les diré, por las formas, y no el fondo, por las formas es el técnico mediático, el de moda, el más guapo, el que ya ganó algo aquí, aunque tenga dos años, tres años de no ganar nada y andar pero arrastrando. Este la cobija. Bueno, pues allá ustedes. Ahora. Almeida. Empezó a venirse abajo porque como les digo una cosa, también analizo el, el otro aspecto. Alon, eh, Almeida se vino abajo desde que le empezaron a desmantelar a Chivas. Y Alonso se fue a dirigir al peor equipo de la MLS. ¿Por qué? Pues porque le ofreció un gran dinero, un gran proyecto. Y aparte, eh, pues él quería establecer negocios de fútbol allá. Y dijo, pues mientras aquí me hago loco y dirijo este, a este equipito. Le ha agarrado cariño, pero no sé si sea suficiente para quedarse en la MLS o lo seduzca la idea de venir por revancha a México. Pero, sin lugar a dudas, no ha tenido en los últimos dos o tres años Almeida, un equipo como el que Monterrey le ofrece para volver a asomar la cabeza después de que está hundido o tiene el agua en el cuello. Eh, esas son las dos vertientes. Es por ahí donde Monterrey le apuesta al técnico que fue alguna vez en Chivas y unos vemos la actualidad. sí, Y muchas veces la actualidad cuenta más que el ayer. La experiencia es una cosa, el ayer es otra, ¿sí? Yo pude haber tenido eh, varios logros ayer, en años pasados. Pudo usted haber ganado un maratón. Esa es una gran experiencia, ¿sí? Pero el hoy, el hoy es que ya no completas ni 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque no estás en forma. Eso mismo le pasa a los técnicos. Hugo Sánchez pudo haber tenido un gran, eh, un, una gran experiencia, un gran ayer, para decirlo ya correctamente, eh, dirigiendo a los Pumas. Y no por eso vas a ir corriendo de decirle, Hoy este quedó campeón. Sí, pero ¿cuál es la actualidad de hoy? La actualidad eh, es su actualidad, el hoy de, de, de Hugo Sánchez o de cualquier técnico que que viva con, con la foto de, de, del título o de la chilena en bajo el brazo. No, esto se tiene uno que estar renovando, se tiene que estar uno actualizando, se tiene que estar uno tratando de convencer a la opinión pública, porque todos vamos por lo nuevo. Todos, salvo algunos, vamos queriendo estar al día, a la moda, con el carro un poquito lo más posible eh, reciente, con la tendencia de la moda, que si los cuadros, los cuadros ahora vienen los trajes, los sacos, que si las mujeres, que si esto, que si lo otro, que si el peinado, que si el, el color morado, que si los rizos, que si las extensiones. Todo el mundo quiere estar, digo, todo el mundo es un decir, ¿eh? o sea, el promedio, el grosor de, de la población quiere estar más o menos en, 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 en la cresta de la ola. Todo el mundo habla del Joker, ¿sí? Nadie tiene idea ni leyendo, ni publicándoles las críticas de los verdaderos críticos, nadie tiene idea de lo que se trata. Es más, muchos se, se fueron de la sala preguntándose por qué diablo no salió Batman. Eh, yo no he hablado de la película porque no la quiero quemar. Hay muchos que no la han visto. Tengo mis puntos de vista. Salí con sentimientos muy encontrados. Muy, muy encontrados. Y luego les diré por qué. Eh, el castigo al piojo, ya para cerrar el tema de Monterrey, antes de ir al piojo, les digo. No se puede equivocar Monterrey. Porque la afición está tan, tan sensible. Está tan, tan reciente la quemada. Que si tú le soplas, arde. Si Monterrey trae un técnico. Que aunque la misma afición lo haya probado. Ojo, eh, porque la afición es muy traidora. Y atención con lo que voy a decir. Si la misma afición que lo trajo lo ve trastabillar o incluso lo ve hacer un mal mundial de clubes. sí, Esa misma gente lo puede crucificar. Y Monterrey se vería obligado porque pues, son sus clientes. Si, tu, si tus clientes me están abucheando el, el, la, la, el farafara que tengo ahí en la fiesta, pues lo tengo que correr, tengo que ir por otro. sí, Entonces Monterrey no puede seguir de rodillas ante su afición. Monterrey tiene que fajarse bien, tomar decisiones institucionales, no populacheras, pero bien, bien meditadas. Si realmente hay tanto dinero en Monterrey, yo empezaría por contratar los mejores refuerzos, deberían de ser el escritorio. ¿Sí? Luego, yo contrataría a un personaje... ...del calibre de Marcelo Bielsa... ...no Marcelo Bielsa... ¿eh? ...del calibre de un Marcelo Bielsa... ...del calibre de un personaje que venga... ...y... ...ponga orden... ...en el organigrama de Monterrey en lo deportivo... ...¿sí? Yo no tengo nada en contra de Nico Martelotto... ...pero hay que darle una revisada... ...porque... ...tanto tiempo en un puesto... ...uno suele apoltronarse. ...no digo que lo haya hecho mal... ...no digo que lo haya hecho bien... Simplemente hay momentos en los que una institución, cuando se va a renovar, pues es como cuando dices, pues voy a pintar la casa, pues de una vez vamos a meterle este mano de obra a esto y a, a arreglar este detallito y la tubería y el baño, y, te, y, y decides darle una renovada general a la casa. Monterrey necesita una sacudida, ya pasó la borrachera, ya tenemos estadio nuevo, ya trajimos al Benfica, ya hubo fiestas, perdimos todas las pachangas. Al final pagamos el doble, perdiendo finales importantes. Ya se acabó la borrachera y ahora están en la cruda total. Tienen que pagar por los excesos cometidos. Excesos de confianza, excesos de, 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 de todo esto, del de, de estatus que pretendieron ganar con un solo detalle, que era el estadio. Y no se preocuparon por armar un equipo de polendas. Fueron comprando figuritas, figuritas eh, de un rompecabezas y quisieron que embonaran a fuerza todas. No, 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 no. Monterrey tiene un montón de jugadores que no embonan unos con otros. Y tiene otros jugadores que ya están viviendo sus últimos momentos productivos. Porque si usted me pregunta de Pavón, yo le daría un aplauso a Pavón. Creo que hizo demasiado, más de lo que yo esperaba, pero no tanto como muchos esperaban y que yo nunca, nunca dije que iban a llegar. Yo dije que con los colombianos jamás iban a ser campeones y hasta ahora la voy ganando esa apuesta. Se oye drástico, hasta imposible, pero Monterrey necesita una sacudida de tal modo que poniendo así un número, que de 30 personajes entre directivos, jugadores, cuerpo técnico y todo, se salven acaso 6, 8, si usted me pone, por eso le digo que es muy drástico porque no va a pasar, esto tiene que ser gradualmente, se van a ir empezando eh, a marchar 6 y luego 3 y luego 4 y luego 5 y luego, hasta que ya no vas a voltear en el 2022 y vas a ver un equipo totalmente renovado. Y ahí va a empezar la carreta a andar, porque Tigres parece entonces también va a estar empezando su renovación. Y Monterrey, les dije el otro día, ya le habría sacado un año, año y medio de trabajo en cuanto a la renovación del plantel. Tigres en cinco minutos se hace viejo, eh. Torrenilo, Uguayala, este, Guiñac. Eh, Vargas, eh, Valencia que apenas está empezando a funcionar no sé por qué, pero yo no, no le veo mucho futuro a Vargas aquí Este Dam, a ver si un día pues, este, madura no no, lo, no no nunca he dicho yo que sea un mal jugador, pero yo creo que como lo dije del Chucky, lo dije del Aines bueno, del Aines básicamente, aunque el Chucky está pagando piso en Italia, son jugadores que se vendieron sin terminar sin acabarse de, de, de pulir como futbolistas y, y a Tigres se le viene también esa, esa bronca más adelante pero pues ahorita son campeones acaban de, de golear toda la bronca está a este lado por eso estamos hablando básicamente del Monterrey para que no se me ofendan los los señores de Tigres eh, que de por sí ayer ganando 4-0 dije que, que no era una victoria ni se me echaron encima dos o tres diciéndome que nada me gusta, pero les digo, es muy difícil el Val de Tigres, muy, muy difícil para mí, porque me ha traído muchos problemas con algunos este, amigos, y prefiero yo conservar la amistad que andar ahí con polémicas futboleras. Yeri Jiménez trascendieron unas fotos en donde había sexo, drogas y rock and roll y unas prostitutas en su departamento, varias veces, y vestigios de cocaína. Ahí están las fotografías. No creo que sea tal como menen, ¿verdad? Arriba de una mesa. Y pues este muchacho se fue con 60 millones de pesos mínimo y aparte se fue bien, bien enfiestado. O sea, si eso se lo hacen al equipo más importante de México, que no se lo hagan a otros clubes. ¿Qué clase de golazo les metió el francés a las Águilas del América? El estadio donde va a jugar Bermudas con México en esto que es la Liga de Naciones, es para 8.000 espectadores. mil espectadores los mete Chavana en la Macroplaza, haciendo un numerito ahí con sus gorras. Sebastián Córdoba es seguido por equipos europeos, este joven Sensación del América, qué lástima que apenas da tres partidos buenos y ya lo están echando a perder, como probablemente le esté pasando a Charlie que yo lo veo muy bajo de nivel con Monterrey. Y Beltrán o de Anda, el Capi Beltrán o de Anda, este Paco Gabriel de Anda, suenan para la dirección deportiva del Cruz Azul, yo me iría por de Anda, y si me apuran me lo traía para Monterrey también. Mañana les voy a anexar a mis amigos de Facebook y a mis amigos del reporte HDF en el correo, les voy a anexar una entrevista fabulosa que uno tiene que eh, archivar porque don Jorge Urdiales en una hora de conversación viene dando una clase de historia aparte de unas tallas, unas unas bromas de, de un señor que tiene toda la clase y todo luego entonces te explicas por qué al Monterrey le fue tan bien un tipo tan preparado tipo con tantos fundamentos y ahí cuenta su historia de cómo fue rayado los con los tigres, luego en la banca y luego el Monterrey y luego así. Da santo y seña. Es una charla buenísima, pero buenísima. Y les voy a anexar esto el día de mañana para que ustedes la vean en su break, en el trabajo o llegando de la oficina. Le dan play y no saben lo que van a aprender de fútbol. Es más, yo la voy a ver hoy por la noche de nuevo y voy a tomar nota. Y voy a pasar esos datos a mi libreta o a mis diarios, que tengo como 20 diarios con, con información, con memorias y cosas así. Este, porque vienen cosas que yo realmente necesito tener a la mano. Es todo. Abrazo de gol. Bueno, me voy con el, el recuerdo de Don Rogelio Guerra, que nació un día como hoy, en 1936. Un señor que recientemente falleció. Un día como hoy nació Chevy Chase, les decía. Mm, un cómico de un humor un poco difícil, un poco ácido eh, por ahí hay dos o tres comedias que yo mm, disfruté mucho allá en la época de los ochentas, vacaciones este, alguna que, que hizo con, con Goldie Hawn, <coughs> me recuerdo que parece que fue ayer, una cosa así se llamó, eran una pareja encantadora en pantalla eh, ya luego hizo cosas muy desagradables muy aunque acabo de ver una comedia, ya me acordé ya me acordé, acabo de ver un, hace inicios de este año, vi una comedia de Richard Dreyfuss y Chevy Chase que se encuentran en un hospicio, en un, a donde van y dejan a los viejitos allá que los cuiden. Este es una cosa deliciosísima También se las voy a agregar, si quieren les pongo el link para que la o la busquen ustedes en sus páginas de películas. Este mañana les traigo el dato. Un día como nació <clears throat> Sigourney Weaver, ya les dije, muchos la recuerdan por Aliens y por esto y por lo otro. Yo me quedo con eh, Gorillas in the Mist, Gorillas en la Niebla. Que la verdad, a mí sí me arrancó una lágrima el día que la vi. Y la segunda vez que la vi, peor, porque me agarró en frío y, y, y muy sensible por la muerte de mi papá. Entonces la vi y me volvió a hacer llorar la película de los gorilas De cómo ahí nació Matt Damon, un actor lejos de De Niro pero también muy lejos de, de estos, este, ¿cómo se llaman? De, nada, de, de los que hacen comedias ligeras muy malas, este, que el, el, la noche en el, en el museo son como niños. No me acuerdo cómo se llaman los actores, son tan malos que ni lo recuerdo. Él está en una medianía, es un actor palomero, ha hecho buenas películas, este, la supremacía born, por ejemplo, muy divertido. Pero creo que le falta un poquito de madurez eh, estética. Si se note un muchacho. Es que desgraciadamente sigue sigue pareciendo un chamaco. Y así no vas a tener credibilidad mientras sigas pareciendo un jovencito para papeles importantes, eh, quiero decir. Como hoy les digo, nació Angus T. Jones, el chamaco este que nos hace reír en la serie Two and a Half Men. Eh, él hace la, el papel de Jack Harper y hoy cumple 26 años, y buenas noticias para los que somos este, enfermos fans de la serie La Casa de Papel, la cuarta temporada inicia en enero de 2020. Abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, hasta mañana.